0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это «Ключи от тайны», у микрофона Наталья Андреасин. И хочу начать с анонса того, что скоро будет большой праздник. 25 января, ближайший понедельник. Татьянин день, день студента, между прочим. Такой праздник, что даже ученые подсуетились и сделали открытие. «Всем счастье» поется в этой песне, которую вы только что слушали. Ну, не знаю, как насчет счастья, но надежду мы вам точно сейчас подарим. Мы это, я и э, мой сведущий, заведующий отделом науки комсомольской правды Ярослав Карабатов. Слава, привет. Здравствуйте. Ну, собственно, мы хотели поговорить о том, что американские исследователи из Государственного университета Метрополита в Денбери выяснили, но привлекательные студентки получают более высокие оценки по сравнению с менее привлекательными. Вроде как звучит очень прекрасно, да, так положительно, так жизнеутверждающе. С другой стороны, если вдуматься, Слав, ну а что такого в этом еще это
2: привлекательная внешность, то это, конечно, да, звучит жизнеутверждающе.
1: Ну и что такого, да? Ты пришел на экзамен, похлопал глазками, тебе оценку повыше поставили. В чем исследование, в чем суть? Присутствие ученых в этом открытии?
2: Ну, присутствие ученых в том, что ну, они хотят выяснить, вообще, насколько объективно оцениваются знания. Вот Сейчас идет большая реформа в образовании. Вот последние десятилетия, допустим, вот введена новая форма тестирования. Это я думаю, единый государственный экзамен. Да? Вот. Все это связано с тем, чтобы наиболее объективно оценивать знания школьников, студентов, там, кого угодно. Вот. И, ну, мы знаем это выражение, да, что оценки ставят за красивые глаза. Вот частенько вот мы его да, используем. Но могут ли за красивые глаза ставить оценки Вот американцы действительно тем заботились. Огромное исследование было проведено В выборку фокус-группу попали 6777 студентов Которые учились вот как У -у -у. раз в этом институте Денвера С всем недавно С 2006 по 2011 год Вот Значит, Всех этих студентках, студенток Решили рассортировать по трем группам Значит ну, Красавицы так сказать, представительницы среднего класса в общем и тем, с кому вот с внеш... ну кто не прекрасен может быть наружно, но в душе красив наверняка.
1: Ах, слава! Да, Настоящий ну... джентльмен!
2: Вот значит, самое интересное, что очень сложно было найти ну критерий. Определение, потому что ну, внешность девушки это дело вкуса. Поэтому очень большие усилия ученые потратили на то, чтобы собрать вот суд присяжных, так сказать. Да, вот помнишь там историю древнегреческую да, с Парисом, да, когда вот к нему обратились да, да, да. три богини, и он должен был решить значит, кто из них более прекрасно. Вот, ну, из-за этого троинская война началась. Вот. Помним, да. Помню, вот эти вот последствия. Здесь все миролюбиво Да, закончился. Да,
1: их на три группы. А,
2: распределили их на три группы. И выяснилось, оказывается, что. А вот там большой объем массив данных, потому что оценивалось 168 тысяч 0,92 оценки, которые девушки получили. Угу. Их распределили по трем группам. И выяснилось, оказывается, что да, действительно девушки, которые считают, считаются привлекательными, получают ну, в среднем где-то 0,07 балла больше, чем вот, девушки, ну так сказать. Ну так почему, собственно
1: говоря? Понятно, что... Значит, не смотри, а -а -а -а... Два,
2: объяснения, вот. два объяснения. Значит, первое, что им подыгрывают, а, им по подыгрывают да, ну, а, приходит девушка на экзамен, и она вот, ну, такая же, как вот другая девушка, вот, но... Профессор смотрит и говорит: ну, давай-ка ей больше поставлю, потому что ну, она мне просто нравится. Да? Угу. Вот. Есть другое объяснение. Это, вот, ну, как бы первое на поверхности лежит, что в ходе обучения преподавателю интереснее общаться и э, объяснять что-то. Девушки приятной во всех отношениях с приятной внешностью. Вот. А Нежели
1: донушкам, не убытые, Да, они, как бы,
2: ну, чисто на вот, посознательном уровне меньше обращают внимания. И, соответственно, красивые девушки им больше объясняют, их чаще спрашивают, и они а, учатся то есть им лучше. Аммуча больше
1: внимания уделяют. Да, им
2: уделяют больше внимания, и они на, на экзамен уже приходят более подготовленными. Почему они все-таки пришли к этому выводу? Дело в том, что они сравнивали вот это исследования с другим когда э, в выборку входили студентки обучающиеся на онлайн э, курсах через интернет то есть э, они обучаются в том же университете но преподаватель их не видит потому что идет онлайн обучение так в интернете так, так. и они ну заочное обучение это такие вот дистанционные курсы ну дистанционное обучение ты можешь жить условно говоря там э, во владивостоке а обучаться в университете в калининграде потому что все общение идет по интернету тебе дают да, нет, преподаватель, не знает, преподаватель не знает, как ты выглядишь так. Вот, И вот значит там тоже поделили девушек Красавец, значит, средний класс И, ну, так скажем, с проблемным фасадом <с> Вот И выяснилось, что вот тут абсолютно никакой разницы Абсолютно одинаковые оценки получают Что такие, что такие, что сетей Значит, вот личный контакт действительно имеет большое значение
1: Это правда, да Потому, Поэтому мы не будем упираться в виртуальность нашу Которая вот так вот популярна, это и соцсети и так далее, Помним о том что личный контакт это очень важно ну, особенно да покраситься
2: и привести себя в порядок перед походом в университет ну это святое дело
1: а мы хотели про еще одно открытие кстати в тему рассказать очень коротко про то что выяснилась разница в мозге между мозгом злых людей и добрых людей, то есть ученые тоже.
2: Ну да, это старая история, потому США что Душа выяснили. Потому что, что да, ну Отличие. как бы изначально думали, э, думали э, обыватели, что вот, ну как отличить умного от дурака? Ну у умного большая голова, а у, а у дурака не, ну маленькая. Вот. Выяснилось, что размер мозга на э, интеллект ни, 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 вообще никак не Размер не, не имеет значения да. А вот на агрессивность влияет Потому да. что, ну, видимо, вот, объем мозга, там, активность нейронов и так далее И, так далее. и вот 200, 200 добровольцев проходили исследования э, э, ну, с, с помощью магнитно-резонансной томографии вот. И действительно, вот это предположение подтвердилось Да, люди с большой головой, вот Николай Валуев Допустим, вот они добрые такие, несмотря на то, что они огромные, да, вот он русский богатый. А в душе это он добрейший души человек. А вот люди с, с маленькой головой. Вот к ним будьте приглядывайтесь внимательно. От них можно ждать чего угодно.
1: Я надеюсь, вы записали наши полезные советы. Мы сейчас прервемся ненадолго, чтобы вернуться в эту студию через несколько минут и отправиться с вами по местам силы. На этот раз поедем в Челябинскую область на остров Веры. А что мы там обнаружим, будет пускать для вас сюрпризом. Ждите несколько минут. И переключайтесь.
0: Ключи от тайны. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте! Это ключи от тайны. Мы продолжаем, как и обещала, путешествие в места силы.
0: Места силы.
1: Как обычно, в этой части программы на этот раз решили ехать на остров Веры в Челябинской области. Какое название? Шикарный. Остров Веры. Смысл будет двойным, но об этом нам расскажет исследовательница мест силы, наш специальный эксперт Ксения Кулесова, которая с нами уже на связи. Ксения, здравствуйте!
3: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, радиослушатели. Но на самом деле остров Еры находится на чудесном озере Тургаяк в Челябинской области. И это озеро само по себе тоже является легендарным, потому что считается, что озеру более 15 миллионов лет. И его называют младшим братом Байкала. А, с ним тоже связана интересная история о, о прекрасном юноше-туре, девушке Гаяк, которые а, любили друг друга. А, тур принес а, с Байкала воды девушке Гаяк которая умылась этой водой и стала видеть. И так появилось озеро Тургаяка. Капли вот там вот из озера Байкала. вот Они, они как раз образовали такое. вот... И вот а, после, на этом озере появилась замечательный остров Веры. А, с этим островом связаны некоторые легенды. На самом деле, а, рассказывают, что в начале прошлого века здесь каменные землянки жила чешельница, молодая княгиня, ну или купеческая дочка сейчас уже не знают, а, какой семье принадлежала, но знают, что эта женщина не хотела выходить замуж за нелюбимого человека и укрылась на острове и вела жизнь отшельницы. И, видимо, и женщину это была... звали Вера, я так понимаю, да? Судя да, по да, эту девушку звали Вера. И вот она была еще при жизни староверами возведена в рамк святой. Представляете, какое было сердце и какая добро, какое исходило от этой девушки. На ней очень много добрых дел. И другая легенда, вот она повествует в соратнике Пугачева по фамилии Пинаев, который скрывался на этом острове после разгрома Пугачевского восстания. И поэтому озеро еще иногда называют Пинаевским или Пинаев. Это старое название озера Веры. Ой, извините, острова Веры. Угу. И более раннее название уже никто не помнит, но на самом деле предполагают, что сооружения мегалиты, которые находятся на этом острове, были построены около шести тысяч лет назад. Мегалиты – это такие
1: каменные огромные сооружения, просто напомню.
3: Это огромные сооружения, такие типа селий каких-то каменных на острове, таких вот, как жилищ, как мы вот бывали на Дальминах, а это вот на Озере Вера такие мегалиты, тяжелые тяжелых таких каменных полосок. И вот на самом деле, Такие сооружения занимают более 40% территории вот этого острова, а территория вся 6,5 гектаров. Представляете, сколько таких сооружений находится? Кстати, вот Салим Фатыхов, кандидат культурологических наук, предположил, что вот эти грандиозные постройки острова связаны не с погребением, а с культом матери-прародительницы. Вот он считает, Матери что... земли, да? Да, и вот он считает, что эти мингиры а, могли изображать вот женские божества или даже ма детей матери земли, вышедших из ее тела. тела. Поэтому здесь вот всегда проводили обряды, -э, связанные как раз а, с это мужские, женские инициацией, а также обряды рождений и перерождений. То есть человек, приезжая на этот остров, как бы перерождается духовно.
1: Да, еще вот я читала, что астрофера как и другие загадочные памятники, вот Аркаим, например, Стоунхендж, находятся на 55-й широте. Уж не знаю, насколько этому можно верить или нет, но ученые якобы считают, что это знак, что вот эти памятники сыграют свою важную роль в возрождении цивилизации.
3: Да. А если еще учесть, что остров находится на стыке двух-третьих континентов Европы и Азии, как бы на шве, пропускающем дыхание земли. Представляете, какую силу этот остров имеет? Ну и такое прекрасное озеро Сто, поэтому здесь можно и порыбачить, и э, обойти весь остров, и покататься здесь на квадроциклах, либо снегоходах. А еще здесь можно посетить фестиваль «Ледяная подкова», который проходит ну, в районе марта, и здесь очень зрелищный такой фестиваль происходит он фестивальального убеждена подкова вот представляете то есть озеро на самом деле оно и культурный такой центр а, в челябинской области или есть, символ а, перерождения человека. здорово
1: здорово спасибо большое за такое новое интересное место я думаю что слушатели а, найдутся те кто захочет туда отправиться не виртуальное путешествие а мы подходим к нашей новой рубрике бабушки на берег
0: Бабушкин оберег.
1: Сегодня мы договаривались с вами учиться правильно вешать подкову. Только нужно сначала понять вообще, откуда эта традиция или примета к нам пришла.
3: На самом деле, вот вы обратите внимание, Наталья, что сейчас подкова висит практически в каждом помещении, правда? издавно же подкова считалась таким сильным талисманом на счастье. И по народному поверью приносила в дом богатство и успех. А действительно, откуда это взялось? Вот, вот, вот. Но на самом деле, впервые вера в чудодейственные свойства подкова она возникла в древнем Египте. Ну, считается, что фараоны, колесницы фараонов запрягали и лошади, у которых были золотые подковы. И вот если Вдруг а, где-то там а, на дороге найти такую золотую подкову, оторвавшийся от копыта лошади, можно было фактически обогатиться, потому что это настолько была ценная находка. И, конечно же, по поверье, что найти подкову на дороге – это обязательно к богатству и к счастью. Вот, поэтому... А, такие поверья еще, поскольку подкова сама она была с таким полумесяцем, то еще связана а, вот с небом и вообще считалась вот таким небесным подарком подкова. Но есть еще одна легенда, такая она, сказочная, больше легенда, не историческая, но, на мой взгляд, тоже интересная Вот такая версия. Mm -hmm. Значит, был некий кузнец Тунтан. И однажды в Куйнице появился черт, принявший облик и обратился к святому густану, чтобы тот подковал ему какое-то. А он согласился, но вместо этого приковал к стене и прижег раскаленной подховой. Злодей запросил пощады, тогда святой освободил и сказал, что отныне черт не сможет войти в дом, если в нем висит подкова. Иными словами, если висит подкова, то невозможно злым силам проникнуть в дом. Спасибо вот большое.
1: интересная легенда. Спасибо большое. Ксения Колесова рассказала нам легенду. Верите вы в легенду или нет, главное, верьте в то, что э, какой-то предмет, та же самая подкова, обязательно принесет вам счастье. И да, будет счастье в вашем доме, желаем вам мы. А сейчас мы переедем к нашей следующей постоянной рубрике и узнаем, что новенького ученые изобрели наши ученые. А расскажет нам об этом, как обычно, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, Приветствую.
4: Приветствую, здравствуйте.
1: Вадим, мы хотели на этот раз поговорить о том, как сибирские ученые поставили науку на службу криминалистики.
4: Такой пример действительно есть. Наши умельцы теперь с помощью науки раскрывают преступления, причем достаточно тяжкие. В течение долгих лет в Новосибирске промышлял серийный преступник, который выслеживал Детей, идущих из школы И пытался проникнуть в их квартиры Зачастую это удавалось Он представлялся работником Жека Говорил, что нужно посмотреть счетчики Если выяснялось, что дома взрослый Он быстро капитулировал Но если никого, кроме детей, не было Он совершал насильственные преступления В результате 14 пострадавших При этом он никогда не оставлял Никаких улик И дети, будучи маленькими Не могли его описать, поймать Негодяй не удавалось в течение, повторюсь, долгого, очень долгого времени. Постепенно сотрудники отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области смогли очертить круг подозреваемых. Их оказалось 20, их оказалось 64 человека. Колоссальное количество. Но тут у следователя возникла мысль, что хорошо бы обратиться за помощью действительно к науке. Дело в том, что дети ссылались на то, что незваный гость не русский. Какой же он национальности? Для того, чтобы генетики могли что-то сказать. Нужен любой биологический след негодяй. Может быть, например, волос, ноготь, либо еще что-то. В общем, некий биоматериал был предоставлен ми генетики uh -huh. э, Сибирского отделения Российской Академии Наук в Томске. И достаточно быстро специалисты, разобрав Вещество смогли сказать «Мы имеем дело с бурятом». Более того, отец у него бурят, мама русская. Но и это не все. Поскольку в каждой национальности смешано много кровей, подвидов, скажем так, ученые смогли даже определить два предположительных района Бурятии, откуда родом они были уверены преступник. И в итоге так, его нашли 60...
1: благодаря такой вот детализации?
4: И да, благодаря такой детализации удалось установить конкретно одну персону из 64 Теперь правоохранители из разных регионов действительно обращаются их к Новосибирскому следствию, и к томским ученым, чтобы провести подобные экспертизы. Сотрудники и органов говорят, что это помогает, например, определить национальность, ну и более тонкую, скажем так, принадлежность людей, например, умерших и неустановленных, когда приходится восстанавливать что-то по частицам Большое спасибо. А, Вадим
1: Алексеев вместе с учеными стоит на страже э, закона и теперь уж точно преступники никуда не денутся. От стражи порядка. Я, по крайней мере, на это надеюсь вместе с вами. Мы прервемся ненадолго сейчас для того, чтобы вернуться в эту студию через несколько минут и узнать совершенно потрясающих свой в кофе.
0: Ключи от тайны Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, это «Ключи от тайны». Микрофон Наталья Андреасин. Ключи будем подбирать к тайне «Кофе». Любите ли вы кофе так, как люблю его я? Любите? Вот и зря, между прочим. Потому что, впрочем, ваши пристрастия к этому напитку могут теперь зависеть от того, хотите ли вы увеличить себе грудь или уменьшить. Каким образом это взаимосвязано, сейчас будем разбираться с научным обозревателем комсомольской правды Владимиром Лаговским. Вот, собственно говоря, всегда мы думали, что кофе это такой бодрящий, как вот в этой песне Мария Хлебникова поет. А на самом деле он, оказывается, заставляет грудь как-то изменяться в размерах. Владимир Лаговский, еще раз. Здравствуйте. Ну, давайте уже, проливайте а, кофе, воду, свет. Дело растила. все
5: в том, что кофе – это такой многообразный, как выясняется, напиток. И он э, у него совершенно разнообразные способы воздействия на человеческий организм. Как выяснилось, совершенно разные способы воздействия на женский и на мужской организм. То есть на женщин он действует иначе, чем на мужчин. Более того, ученые, что не год, то вскрывают все новые. и новые. Новые особенности этого удивительного напитка, который, как я помню, когда был маленький, видел огромнейшие плакаты на ну вдоль дорог, как сейчас рекламные щиты стояли. Почему-то советская власть внедряла советскому народу любовь к кофе. Было такой лозунг «Тот, кто чашка кофе по утрам, жизнь продлит надолго вам». Я этот лозунг запомнил на всю жизнь.
1: А на, сейчас будете его опровергать. Или... Нет, не опровергать,
5: Нет. просто дополнять. Так вот, ä, последнее последнее Давайте открытие. С последнее открытие угу. в области кофе. А -а -а его сделала а -а некто Хелена Эрнстрем, это онколог, шведка из университета Лунда. Она а -а провела эксперименты, в которых участвовали где-то 300 женщин. Каждый день они выпивали по 2-3 чашечки кофе. А -а спустя какое-то время. А вот эта самая Хелена измеряла им бюсты, этим женщинам, и сравнивала с тем, что у этих женщин было до эксперимента. Так вот, оказалось, что Грудь большинства женщин уменьшилась, словно быстулась у некоторых аж на 17 процентов. Из, из
1: чего? Из
5: чего это самое? Хелена сделала бы, что, в общем-то, злоупотреблять кофе женщинам особенно, э, у которых и так-то грудь маленькая, уже уже не стоит. Но в этом есть и положительный момент: грудь уменьшается, а вместе с ним, а вместе с этим уменьшается и риск привести какой-нибудь, скажем вот, онкологическое неприятное онкологическое заболевание в груди именно.
1: А, то есть, чем меньше грудь, тем меньше шансов ей... И это с кофе связано.
5: Да, то есть, mm. ну будешь пить кофе, и, как правило, значит, грудь значит, уменьшится у женщины, вместе с, с ним упадет риск заработать этот самый рак груди. Вот такое... Скажите, да ну какая ерунда, не может такого быть вот ну, Нам на сайт пишут Да общем, у меня да. пятый номер, я 10 лет кофе пью, не переставая еще как был пятый, так остался Но она же говорит, не у, не у всех женщин есть в любом, в любом случае есть исключение Но куда интереснее это кофе действует на мужчин
1: Замерли в ожидании, Володя
5: И вот это кто у нас остановил? Американские медики из университета Техаса угу. экспериментов они не проводили они просто воспользовались данными, которые имели у них на примерно 4 тысячи мужчин старше 20 лет, которые были получены в ходе национального обследования этих самых мужчин. Это такой, значит, опросник, который заполняют вот эти самые мужчины, заполняли, заполняли, uh -huh. эти все изучили. И, и выяснилось в процессе вот этого э, изучения, результатов вот этих самых обследований, что... Среди тех мужчин, которые выпивали по 2-3 чашки кофе в день, это те самые 2-3 чашки, которые так эм, не совсем приятно действуют на женщин. Так вот, среди тех на 42% меньше страдающих от так называемой эректильной дисфункции. Это жуткий, на русский, да? это жуткий недуг, который поражает, иной раз поражает мужчин,
1: стремящихся,
5: стремящихся вступить в половую связь с какой-нибудь женщиной. Вот Стремится, стремится вот, раз, Эректильная дисфункция Вот И как-то не получается Значит Вступить Так вот Две-три чашки кофе в день, значит, и вероятность того, что вас это не выродит, Один-двум, да.
1: Перевожу я на русский язык.
5: Все да? будет хорошо. Чем объясняется укрепляющий эффект?
1: А вот женщины думают, что милому приготовить, чем его удивить. Чашка кофе ее.
5: Но опять же, не надо злоупотреблять. Уже 4-6 чашек кофе снижают риск половой слабости лишь на 39%. Да, снижают. Ну, то есть, две три чашки в день это оптимум. Ну, две, наверное, это оптимум. В чем? Uh -huh. а, за счет чего достигается, достигается укрепляющий эффект? За счет того, что кофеин расслабляет гладкую мускулатуру и улучшает кровообращение в сосудах, что обеспечивает приток крови, куда надо. То есть действие кофеина, которое содержится в кофе, ну, естественно, продукты, какие-то там ну, таблетки, вот, оно сродни чем-то действию вот этой самой Виагры, э, которая так, в общем хорошо действует благотворно. Хорошо, действует если это совмещается
1: в человеке, знаете, знаете, в каком смысле? Есть же люди, которых кофе бодрит. Ну, вот человек просыпается благодаря ему. А есть люди, которые выпивают кофе, и наоборот, на боковую и тут же моментально засыпают.
5: Есть такие, это я такой. <смех> вот, но могу продержаться, знаешь ли, побороться как-то. Вот, если особенно если чай выпью. На меня, на меня чай э, действует возбуждающий. Ну, кому это интересно? А вот смотри, как интересно еще действует кофе, опять же, на, на женщин. Э, непосредственно с женщинами ученые экспериментов не проводили, но проводили э, эксперименты На с мышах, самками наверное. крыс. Угу. Кто это был? Это ученые из юго-западного университета. Американцы. Опять же, поили крыс кофе. Угу. И выяснилось, что из пив кофе, то есть получив какую-то дозу кофеина, э, крысы как-то, самки крыс появляли, проявляли большее стремление э, вступить в. Половые отношения с близлежащими, стоящими там самцами вот. А вступив раз, эм, так сказать, изъявляли желание вступить еще раз То есть у них, э, скажем так, либидо повышалась. Из чего ученые делают? Наверное, и на женщин А эффект, они говорят, 108 крыс, и у всех одинаково Но не может быть, это чисто, чисто случайностью
1: Безусловно, это были советы от нашего штатного сексолога Владимира Лаговского. <свят> Большое спасибо. А, я думаю, что к следующему разу мы обязательно выясним о благотворном влиянии чая. Наверняка ученые изучали этот вопрос. Мы сейчас прервемся. Оставляю вас с рубрикой, нашей постоянной рубрикой в этой части нашей программы «Темные истории». Послушайте о таинственной гибели недавнего премьера Грузии Зураба Жвания. А потом мы вернемся в эту студию. Не переключайтесь.
0: Темные истории на радио Комсомольская
6: Правда. 3 февраля 2005 года премьер-министр Грузии Зураб Жвания вошел в квартиру на Сабурталинской улице в Тбилиси. Вскоре туда пришел и его друг. Рауль Юсупов, заместитель уполномоченного президента Грузии в крае Квемо-Картли. Жвания на несколько часов отпустил охрану. В три часа ночи, не дозвонившись до своего шефа, обеспокоенные телохранители сломали решетку на окнах квартиры, чтобы проникнуть внутрь. В комнатах чувствовался запах газа. Жвания и Юсупов были мертвы. Согласно официальной версии, озвученной почти сразу, высокопоставленные чиновники отравились угарным газом. Но многие считают, что они были убиты. Причем из огнестрельного оружия. Через пять дней Президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на международной конференции, сказал «в связи с убийством жваний, но тут же поправился «в связи со смертью жваний. А может быть, Саакашвили знал, о чем говорит? Ведь журналист Фриден Дочия открытым текстом написал, что в убийстве Жвания виновен высокопоставленный чиновник из окружения президента». Сначала он выпустил пулю в спину премьера, а затем сделал контрольный выстрел. Причиной стала ссора из-за дележа денег, вырученных от продажи грузинского морского пароходства. Кстати, брат Зураба Жвании рассказал журналистам, что в квартире не обнаружили никаких отпечатков пальцев погибших. Как объявили следователи, трагедия произошла из-за неисправности газовой отопительной печи. Правда, хозяин квартиры уверял, что печь работала как часы. Отец Рауля Юсупова, в свою очередь, был категоричен. Его сын никогда не снимал эту жилплощадь, а жил со своей семьей в другом районе Тбилиси. Возможно, он хотел пресечь слухи о том, что между Зурабом и Раулем была «настоящая мужская дружба». Естественно, в кавычках. ТЕМНЫЕ
0: ИСТОРИИ Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио «Комсомольская
7: правда».
1: Итак, мы приближаемся к финишу нашей программы на сегодня и приблигли для вас несколько новостей напоследок. И самое главное, с которой я хочу открыть эту часть нашей программы, это открытие новой планеты Слав. Что это за чудо-юдо, да почему ее до сих пор, эту планету никто не обнаружил, а обнаружил э, какой-то совершенно юный ученый.
2: Ну смотри, просто она очень далеко расположена Там девятая планета же до 2006 -го года существовала в нашей Солнечной системе Это был Плутон Вот мы потом уточнили его размер Выяснилось, что небесных тел размером с Плутон вот в, том, в той области полным-полно И Плутон разжаловали Планет стало восемь вот. и как раз вот те, тот самый ученый, который стал убийцей Плутона, вот он входил в группу, которая открыла девятую планету, вот совсем, совсем недавно, вот буквально вчера там была публикация, вот, и вот в эту группу входит и наш ученый, молодой профессор Калифорнийского технического института Константин Батыгин, вот они, планету никто не видел, потому что она очень далеко, ну, представила, она где-то в 7 раз дальше, чем Нептун. А, То ну есть,
1: это сразу понять вот не становится, она, конечно. Она по, по, очень,
2: по, такой, по очень крутой траектории, по очень вытянутой траектории вращается. Угу. И вокруг Солнца она обращается раз в 15 тысяч лет. У -у -у. И вот, когда она приближается к Солнцу, на самое близкое расстояние, вот, вот это вот маленькое расстояние, это 200 расстояний от Солнца до Земли это вот расстояние от Солнца до Земли, это называется одна астрономическая единица. Uh -huh, uh -huh. А вот у этой планеты на самом, больш... на самом близком приближении к Солнцу 200 таких астрономических единиц. То есть в 200 раз дальше, чем наша то есть Земля. То вообще
1: удивительно, как ее обнаружили. <coughs> Кстати, как?
2: А ее обнаружили, в глаза ее никто не видел, ее обнаружили по математическому анализу гравитационных эффектов, которые вот эта планета оказывает на другие небесные тела, вот где-то там на околице нашей Солнечной системы. Вот. И вот по этим признакам вычислили, что она в 10 раз больше Земли, вот, и, соответственно, ее траекторию, что вот она на ну, когда приближается к Солнцу Это 200 астрономических расстояний, когда на самая дальняя точка Это 1200 вот, таких вот расстояний от Солнца до Земли
1: Потрясаешь ты цифрами, конечно, но давай будь ближе к землянам, к людям, к давай. нам, вот, простым обывателям Что это для нас всех означает теперь?
2: Ну, во-первых, мы хотя бы представляем, что, что, что из себя представляет, э -э, как, из чего состоит наш космический дом, наша Солнечная система. Потому что ну, мы-то думали, что ну, вот новые горизонты долетели, долетели до Плутона, мы теперь все знаем. Значит, оказывается, ничего мы не знаем. Оказывается, вот под носом у нас э -э, летает девятая планета размером с, с Нептун, то есть ну, гораздо больше Земли. Вот. Ну, естественно, для ученых э -э, это важно, потому что ну, при кос -э -э, там, космических Путешествиях при запуске там, космических исследовательских аппаратов они будут учитывать э, вот, наличие девятой планеты. Ну а для нас э, мы... Важно, что мы наконец-то понимаем, насколько огромно вот, вот это пространство Солнечной системы, в котором живем, и сколько мы еще все-таки мало знаем. И не, не надо слишком э, высоко задирать нос, что вот мы запустили там эти новые горизонты, мало еще знаем, нужно учиться, учиться еще раз, учиться, так как завещал мало Великий Мы знаем
1: рели. не только про планеты, мы мало знаем даже, судя по всему, про собственную историю, потому что только вот на днях буквально вице-премьер Лариса, вице-премьер Крыма... Лариса Апанасек заявила о том, что значит, есть какие-то открытия, которые дают основания утверждать, что Керч является самым древним городом на территории Российской Федерации. Об этом хотела поговорить в нашей рубрике «Раскопки недели».
0: Раскопки недели
1: Так что это за открытие, что это за раскопки слав, которые могут нам дать возможность утверждать, что Керч самый древний город, хотя до сих пор считается, что Дербент как будто бы, да?
2: Ну, заруба между Дербентом и Крымом, она, значит, имеет давнюю историю Когда Керч ушла под Украину, как бы эта история забылась но недавно Крым-то стал российским И, соответственно, вот эта дуэль между Дербентом и Керчью возобновилась Значит... Что раскопали в, в Керчи? Значит, Это, там да. есть гора, называется Митридат. Это был такой император, который э, там царствовал. А вот. И там а, раскопали древнейшее здание. Оно примыкает тесно к оборонительной стене предназначение и что это за здание пока еще непонятно потому что раскопки будут продолжаться нужно раскопать ну, окрестности вот этого здания и тогда будет понятно что же это такое ну, все что угодно может быть вот и соответственно в таком случае возраст керчи ну, где-то 9600 примерно лет вот и, значит, какова ситуация с дербентом Дербент же совсем недавно отмечал пятитысячный юбилей. Это, между прочим, дата была утверждена ЮНЕСКО. Вот. А вот в этом году уже отметил две тысячи лет. Однако. Значит, разбираемся, почему Молодеет город в глазах. Дело в том, что древнейшее поселение на месте Дербента, оно действительно имеет возраст пять лет. Но вот когда речь идет о городах, существует важные критерии преемственности поселения если, значит, было поселение, потом люди оттуда ушли, а потом через там 100-500 тысяч лет, ну, через какой-то важный большой промежуток, они туда вернулись, то вот эта вот нижняя точка, она не считается за, за точку то
1: отсчета. да? Да,
2: вот как угу. произошло с Дербентом. То есть, там было поселение, угу. потом люди, где-то 50-100 лет люди там жили, потом покинули и вернулись уже где-то, ну, ну, вот дербенцы тоже сподят, говорят, нет мы можем доказать, что Дербенту 2700 лет. На 100 лет больше, чем Керчи. Вот. Ученые пока говорят, ну, мы пока еще не получили доказательств, вам 2000 лет. И вот сейчас идет между Керчью и Дербентом очень мощная заруба. И вот э, те находки, которые нашли на Агареме Тридат, это вот весомое доказательство, весомый аргумент, э, так сказать, в пользу приоритета Керчи. Ну, посмотрим, чем ответит Дербент.
1: Ха, будем ждать с нетерпением. но ну, естественно, будем читать по ее публикации на сайте комсом... Комсомолки в разделе Наука, Я напоминаю наш прекрасный раздел. Слушай, а можно напоследок такую уже новость, знаешь, такую легкую, облегченную, приоблегченную? да, от меня? Посмотри на свою руку. У тебя есть буква М? М. 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 Медведь.
2: Ну, на ладони скорее, читается. Скорее это правая или левая?
1: Любая подходит. На мне скорее Л. Эл. Насчет «Л» ничего не знаю, а вот ученые э, Института науки и технологии Манчестерского университета в Великобритании выступили с институционным, как они утверждают, заявлением. Причем говорят, что это, это, это не хиромантия, это совершенно другая наука, называется дерматоглифика, и, которая предполагает значит, изучение чего-то там по руке, э, по кожным рисункам на руке. И вот они выяснили, что если у человека есть буква «М», Читается на руке Неважно левый или направый Он молодец то... Конечно, он молодец. Интуиция у этого человека очень-очень а -а -а. сильно развита. Не просто так, да. И причем а, предпри предпринимательская жилка особенно хороша. Черт. Ну, ну все, да. У тебя. С буквой Л потом-то с твоей разберемся. А вот те, кто нашел у себя буковку М, те могут быть счастливы, я считаю. Причем говорят, что такие символы были на руках у величайших пророков и исторических лидеров прошлого. па па -ба па считаю...
2: будем ждать исследований про букву Л. Я вот очень сильно хочу... Надеюсь, что ученые все-таки родят что-то такое.
1: Ну, у нас есть ну, обидно, неделя да, да? еще Ничего бенедачи. не сделал,
2: только в студию вошел. Ты у тебя говорит не интуиции, не денежных перспектив.
1: У нас есть целая неделя для того, чтобы выяснить, чем прекрасные люди, которых рисуется буква L читается точнее на руке, а, а сейчас нам нужно закругляться и будем закругляться, как всегда, музыкой, да, а, потому что. Ученые на этот раз, я выяснила, высчитали, что от неврозов и раздражительности избавляет музыка Чайковского, Пахмутовой и ни за что не догадаешься Тревердиева, мой любимый композитор, вот, честное слово. Поэтому из этих троих я выбрала Тревердиева, давайте его и послушаем. Песня ⁇ Маленький принц ⁇ Я тебе скажу, что там еще и слова лечебные, потому что они очень хорошие. Слова Николая Добронравова, музыка Михаила Тревердиева, песня ⁇ Маленький принц ⁇ Слушаем, наслаждаемся и ждем встречи с нами через неделю. Пока.
7: Кто тебя выдумал? Звездная страна. Снится не издана. Снится мне она. Выйду я дому, выйду я из дому. Прямо за пристанью бьется волна Ветрено вечером смолкнут крики птиц Звездный замечу я, свет из-под ресниц Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне Вы доверчивый Самое главное, сказку не спугнуть, Миру бескрайнему окна распахнуть. Учильется мой парусник, учильется мой парусник, Учильется мой парусник, Сказочный путь, Где живы, где живы? Счастье, острова, где побережье?
0: Ключи от тайны Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду
7: в 19.05 по московскому времени.